0: Olá aventureiros, meu nome é Ariel NPC, professor de artes, quadrinhos independentes, streamer da Twitch e mestre e jogador de RPG. Aqui neste podcast vamos narrar aventuras, onde usamos o nosso querido e amado sistema Might Blade. Se acomodem nos seus lugares, pois aqui teremos Crônicas 2XP.
1: As últimas palavras.
0: Caros aventureiros, vocês que apreciam o conteúdo de RPG, jogar RPG, mestrem RPG, vou deixar aqui um convite especial para vocês. Nós aqui do Crônicas do XP gravamos os episódios na, na minha live, né? Quem fala que sou eu, Ariel, Ariel Verso. Então lá no Twitch, Ariel Verso, quem puder e quem quiser participar e seguir o canal. Todo sábado temos a gravação, né? Do RPG Verso. No Instagram, arroba Ariel Verso On. Pra quem quiser seguir e comentar quando postamos lá a divulgação do episódio do Crônicas do XP Podcast. E se você quer diretamente conversar com a galera aqui, ó, do Crônicas do XP, a gente tem um e-mail para vocês estarem, né, enviando sugestões, opiniões, o que mais gostou do episódio. Qualquer, se quiser mandar qualquer tipo de e-mail de bom coração, <risos> não se esqueça, crônicas.doxp.com Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que estão ouvindo, todo mundo que participa aí. Boa aventura aí que os deuses do RPG guiem vosso caminho. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Crônicas do XP. E chegamos ao episódio 10, um dos episódios mais aguardados. Tanto que foi por isso que ele demorou um pouquinho mais pra sair, porque vai ser um episódio mais longo, mais editado. Porque esse episódio promete para vocês. Vocês se preparem porque esse episódio aqui é um dos pontos altos da campanha. Já que no episódio anterior, né, a gente viu que os aventureiros estavam indo em direção à cidade... Ajudaram a Mãe Loba, principalmente o Horus, né, que resgatou ela. né, aconteceu o que a gente não queria. Enquanto isso, o mãe que estava às compras, recebeu a visita de uma mulher Levent, né, uma mulher anjo. E está indo em direção do castelo. E é nesse castelo, nesse reencontro com o rei, que tudo vai acontecer. Então, aproveitem o episódio e que os deuses estejam com vocês. Vocês voltaram pra cidade Se aproximaram do castelo Os guardas meio que já sabiam
2: Que vocês queriam conversar com o rei Eu passo assim, olhando pra ele assim Tipo, meio, meio me eslobando, tá ligado? <risos> Não, olha só, tipo O pomposo, assim, andando na frente, tá ligado?
0: Beleza Vocês adentram o castelo a porta do hall de entrada do rei está aberta e ele está centrado em seu trono. Nesse momento, vocês todos, o Gerendir, o Goldrick, o Erlantz e o Oros estão na frente do rei.
2: E o Robertinho.
0: O Robertinho, não posso esquecer. Como vocês vão reagir a partir de agora?
2: O. Ah, eu, tô isso, eu, perdi, eu perdi um barril. Tá, depois a gente dá um jeito nisso aí. <risos>
0: eu faço uma reverência pro
2: rei e falo, ah, como estás, majestade? Eu já Eu solto o Robertinho e sento no chão
0: Antes que tu sentasse no chão O rei estraga os dedos dele lá, né? Os dedos mágicos E ele invoca as cadeiras mágicas dele Dessa vez ele invoca uma cadeira Pra você, Horus, já que você não tem o seu barril E ele fala, por favor Meus mercenários, se aproximem
2: Horus, na hora que vê aquela cadeira O olho, caraca Ué <risos> Que legal e Onde tem essa cadeira? Angel É, olha lá, rei
0: Ações, vamos lá, interpretações, interpretações.
2: Na hora que o Ares viu aquela cena, que todo tá o pasmo ali com a situação, de novo, ele não senta na cadeira e senta no chão. cara ignora total, tá ligado? E ele pega um bongo e começa a tocar o bongô, ali, bem de boa tocando bongo.
1: Ok. É... Eu olho pro, pro Rei e digo, uh, Majestade, não, não ligue pra ele. ele, ele gosta das coisas mais naturais. Notei nesse pequeno tempo que estamos juntos sei lá para o rei não ficar meio magoado né com a não, situação
0: não 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 o rei é o rei é bem tranquilo o rei ele compreende muito fácil o Horus. aí vocês sentam ou não todo mundo senta
3: então rei é nós não temos boas notícias
0: ele se levanta da cadeira dele e dá alguns passos até a frente perto de vocês ele olha no olho de cada um de vocês
2: menos do meu e não porque no meu não dá e não dá eu tô com a cabeça baixa tocando o bongo
0: Ah, mas ele me olha, olha Ele olha na tua <risos> Ele olha na tua direção, seu animal Ele me olha na tua direção seu rei. rei. Eu tô é. tocando meu bongo E o rei olha pra vocês O líder me fala assim É, percebo que muita coisa aconteceu Nesse meio tempo dessa missão Vejo que vocês perderam Zaman No meio da jornada Não, não nós não perdemos não, não, Foi não, ele que não. escolheu
3: não. se separar mesmo
0: quem é essa, mano? É o pequeno menor que eu. Ah. Aí o rei fala o seguinte. Horus. Sim. E Hernantes. Lembrar, o Hernantes tá ali com o ainda, né?
2: Ah, é ser O senhor Raposo.
0: Tenho algo sério a conversar com vocês. Principalmente com você, senhor Horus. Aí, tipo, o rei meio que mexe a mão dele, né, assim, criando uma ilusão. E quando vocês se veem, vocês estão na taverna de Silent Hill.
2: O, já, hum, <risos> o já passava assim na cabeça. Hum.
0: O rei não fala nada ele só continua deixando a ilusão continuar. Essa ilusão é meio que uma projeção das memórias do Horus e do Hernandes enquanto eles estiveram na taverna. Então é meio que vocês estão vendo um, um PowerPoint holograma, uma tela. Um, um PowerPoint de holograma do que aconteceu no passado. Aparece vocês chegando na taverna, aparece o Horus comprando briga com o boizinho, aparece vocês brigando, aparece tu dando um socão na cara do boi, aparece o boi voando assim, o rei até faz uma espécie de câmera lenta assim, pra mostrar certinho a hora que o cara voa assim. <risos>
1: <risos> o rezoeiro,
0: velho
3: o que tá olhando tipo fixo, assim, porque ele não sabia, né não tinha eu também não sei de nada,
0: eu tô lá tipo assim, aí tá, daí aparece o cara caindo em cima do balcão, morto aí aparece o Erlantes entrando desesperado, sem saber o que fazer a menina da taverna gritando e chorando, e o pessoal correndo da taverna, e vocês falando que os guardas tá pra chegar, e vocês se desesperando, o Boros indo pro fundo da taverna Aí aparece o Erlantis indo junto, aí o Erlantis volta com a... Acho que era álcool, não era gasolina, era, um... era negócio de bebida, né? Aparece o Erlantis mandando a mulher vazada ali, que o negócio ia pegar fogo, literalmente. Aí esse Erlantis tacando fogo na taverna, em cima do corpo do cara que já tava morto. E aí, tipo, acaba por ali, tá ligado? Aí, tipo, o rei mexe a mão assim e desaparece a ilusão, assim. Vocês têm a ilusão de que e vocês estão de volta, no saguão do castelo. Eu fico olhando por horas aqui, assim... Caralho,
3: bro Como <risos> é que é? <risos> eu olho pro Irlandes Eu olho pro Horus Eu dou aquela coçada na cabeça Assim Ah, dou um, um suspiro
0: O rei ora, O rei ora O rei olha pro Horus
3: <risos> Ele tem que chorar mesmo
0: O rei olha pro Horus e fala assim Horus, você tem alguma coisa a me dizer?
2: Horus deu um, um belo gancho <risos>
3: <risos> eu olho pro arco.
2: É verdade Eu
3: concordo com isso
0: Aí Não deixa de ser uma grande verdade Rei hey, Volta Senta no trono dele E olha bem sério pra vocês assim. Eu sei que você não age De maldade Eu sei que é o seu instinto Ser um ser nobre Mas tirar a vida de uma pessoa É uma coisa muito Muito pesada e meio que balança a cabeça, meio que desapontado com tudo que aconteceu E ele olha diretamente pro Goldrick Goldrick, você tem alguma coisa a me dizer sobre a missão?
3: Eu tentei ao máximo completar essa missão Mas é, eu acabei ficando para trás na cidade de Centauria E quando eu cheguei em Stent Hill, tudo estava um caos E aí tudo começou a virar um caos maior ainda eu, eu ergo o meu braço, nós acabamos encontrando muitos trolls no meio do caminho e isso atrapalhou demais a nossa missão em si.
0: Aí ele olha pro Jurandir. Jurandir, e você, o que me diz? Hum, hey. é, assim,
1: eu cheguei e o caos já estava, já estava estabelecido, eles já tinham saído da vila. A gente tentou voltar lá, a gente não conseguiu completar a missão, mas a gente... Consegui o um endereço do taberneiro pra, no fim, ainda concluir a missão. Por isso que a gente tá aqui pra conversar com o senhor. Porque a gente precisa de uma ajuda. Até porque, no meio do caminho, enfrentamos alguns trolls e, devido a esse enfrentamento, perdemos os cavalos e a carroça.
0: Aí o rei meio que para assim. Tinha me esquecido de meus cavalos. Como vocês conseguiram perder meus cavalos? Não acredito. Logo meus quatro cavalos favoritos. É... Como Meu, falamos,
3: desculpa, os, rei. Trolls, os trolls nos atrapalharam demais e, e infelizmente... um dos ataques deles, os cavalos se assustaram e fugiram. O
0: rei fala assim, eu quero ver isso. Aí ele olha bem sério pra cara do Goldrick e faz um movimento com a mão e cria uma ilusão. Flashback da cena. Aí, ele acertando
3: é a carroça, <risos> vai ser maravilhoso! <risos> aí, a gente,
0: aí a gente tem um déjà vu, né? Aparece o a luta, aí a carroça tombando, e o Goldrick ficando preso dentro da carroça, ficando brabo. O Hernandes caindo no meio do barro. E ver toda merda.
2: O, o, o assim... Não sou, não foi só ele. <risos> não foi só ele.
0: Ai, ai. Aí o rei faz o movimento com a mão, como fosse fosse tipo, dar cabo o vídeo, o flashback. Aí a ilusão desaparece. Ele fala assim, realmente, vocês não estão tendo muita sorte ultimamente. É, é. Goldrick Nem que eu mesmo. te diga. Oh, oh, perna, oh, o tem uma perna, o outro tem <risos> um... oh. o braço. O órgão mão. Antes de qualquer coisa... Assim que acaba o flashback O rei fala isso, né Ele meio que dá uma estralada de dedos Meio que desapontado ainda A expressão dele, né Goldrick, os seus braços voltam ao normal agora Na hora que ele está o dedo Ele cura também a perna do Erlantes.
3: Oh, eu dou uma esticada no braço Pego nele assim Dou uma mexida no ombro Eu falo muito obrigado, rei Muito obrigado O Oros levanta a mão
0: Aí ele vê o Oros levantando a mão E ele fala assim Oros, o
2: que foi? É, o Oros se levanta Senhor rei, eu tenho uma pergunta ele aponta pro pescoço dele Mostrando aquele artefato O que é isso?
0: Aí o rei olha assim pro colar O Danny fala assim Pelo jeito eu estava certo Você não age por maldade Isso é um exemplo disso Aí o rei meio que faz um movimento com a mão assim Aí ativa o colar Tu vira uma névoa torna é névoa fina Quê?
2: Que? Não, pera aí
3: O que é é legal, Deixa eu liguei o escrever. Caraca, Deixa eu escrever. velho!
0: Alguém já jogou com a Silvone aqui? Escrever
2: aqui ó. Eu tô ligado.
0: Você pode se tornar uma névoa fina. Nesta forma, você não pode atacar ou ser atacado. Você gasta uma ação para voltar ao normal. Esse colar, ele te permite, duas vezes por dia, tu pode se tornar brumas. Tu vira, tipo, meio que fantasma, tipo, intangível. Massa, cara.
2: Pô. Ah, tá, eu, eu tenho cor, um corpo inteligente. É, isso aí mesmo, tu vira brumas. Isso. Né? Entendi. Alguém já
1: jogou Castlevania? Sim, isso é uma, é uma habilidade. Então, não. Castlevania tem uma habilidade. Isso, isso de... no nosso
0: livro aqui é uma habilidade vampírica. Oh, é uma rocha <risos> vampiro caraca. agora, Bravo Bom, demais. Caraca,
3: mano, vocês vão apanhar.
0: Só então, uma observação, só uma observação, ó. Ó, não existe, não existe uma maldição ou algum limite nesse item. Ele não está preso ao personagem do Alexandre. Eu só quero deixar isso bem frisado.
2: Eu achei estranho, já que eu ganhei dos lobos.
0: Não, mas tem todo um, tem todo um contexto. Tanto que na hora que tu ativa assim, tu consegue escutar a voz dos lobos, tá ligado? do morcego, né? Não estraga
1: meu jogo. Não
0: estraga meu <risos> jogo. Não estraga meu, <risos> jogo. Não estraga meu <risos> jogo. Aí, tá, presta atenção. Vamos voltar pro jogo. Vocês veem o gigante de pedra virar uma névoa. Do nada, assim, ó. Do
2: nada. <risos> Qual é a reação de vocês agora?
3: Caraca, eu, eu fico, tipo, olhando assim, tipo, caraca. O Horus, assim, o que vocês estão olhando? Você <risos> é louco, bicho. Todo lado do Horus, tá ligado? Eu passo a mão assim, faz um, um ventinho assim, é. a, a fumaça sai do corpo do Horus e volta, tá ligado? Isso faz cócega.
1: <risos> eu fico olhando com um olhar de pavor, assim, nossa,
0: quero também. <risos> Aí o rei fala assim: tome cuidado, esse item. É muito raro de ser forjado por espíritos. Então tome cuidado com o seu poder. Se isso cair em mãos erradas, pode dar muita dor de cabeça.
2: Horus vai cuidar.
0: O rei continua conversando e fala... Beleza, vocês não conseguiram cumprir a minha missão. Mas não vou ficar zangado com vocês. Porque realmente, depois de tudo isso que aconteceu... Parece que o destino está contra nós. Beleza.
2: Ah, Horus tem mais uma, uma questão. O Horus viu algo hoje pela manhã que me fez ajudar o lobinho.
0: O rei novamente me pega e faz o um movimento da ilusão. Acho que esse rei não vai... <risos> tá invadindo nossa, <risos> <risos> nossa, nossa, nossa intimidade aqui. <risos> Tô sentindo um leva invasão de intimidade desse rei. <risos> Vocês se veem na floresta. Vocês veem o Horus conversando com um urso, o que é muito estranho. Aí logo em seguida vocês veem o corpo do pequeno centauro morto.
2: Foi isso aqui que eu vi hoje, e aponta pro bicho morto, tá ligado?
0: Ah, não esquece que o teu personagem já sabe, ele conhece o contexto ali, conhece o rapaz. Aí aparece, quase conversando com um passarinho, aí vocês veem depois o Horus meio que conversando com uma outra entidade. Como vocês não têm a habilidade de ver espíritos, na lembrança do Horus, vocês só enxergam como se fosse uma espécie de borrão, aí depois esse borrão vai voando no ombro do Horus, é quando o Horus sai em foco total direção à cidade novamente, aí o rei faz a ilusão, né
3: a hora que aparece o centauro é, no chão na, na ilusão o, o Godric levanta da cadeira tipo, num impulso assim, a cadeira cai no chão, chega até mais perto da, da ilusão, eu falo esse é, é o filho do rei centauro.
0: O rei faz alusão, aí ele fala assim, agora eu começo a compreender, porque até na vila dos centauros, vocês estão sendo crucificados. Aí o rei puxa, com a Cinesi, assim, ele puxa uns cartazes. Até o Jurandir, que não tinha nada a ver com o rolê, foi parar na descrição do cartaz.
2: <risos> Mas é, tipo, é literalmente é, o Horus? Não, ou é Lopera? o
0: retrato do Horus. É literalmente é... o Horus reconhece
2: ah, na tá. imagem. Ah, tá. Não. Olhe o artista, uma
3: pedra. <risos> olhe,
0: olhe o artista uma pedra. que fez o retrato falado de vocês caprichou. <risos> tá bem feitinho. Aí o rei fala assim... Mesmo vocês não cumprindo minha missão, vocês se meteram em muitas enrascadas. Pois nem eu, grande rei, chancho, consegui mudar a opinião do rei centauro. Ele não quer a presença de mais nenhum ser dentro do reino dele. Isso que ainda ele não sabe... Que o pobre do filho dele está morto. Com certeza ele vai ficar irado.
2: É só mostrar sua lembrança.
0: Isso é uma boa questão, meu querido. Uma pena que meu poder não consegue alcançá-lo daqui. Traga ele até aqui. Aí o rei olha assim. Para quem tem pouca inteligência, você está me surpreendendo cada dia mais, Horus.
2: Horus <risos> abre um sorriso e orelha em orelha, tá ligado?
0: Aí o rei fala assim. Mas meu amigo, se eu fosse você ainda não abriria esse sorriso. Pois ainda vocês têm que achar uma forma de arrumar a taverna. Qual é a reação do Horus?
3: Isso é impossível. Horus pega o
2: ele, ele para a sentença. Horus vai trabalhando na taverna.
0: Aí o rei pega, anda até a janela assim, anda para rua, uma leve respirada, e olha para trás. Dessa vez, como eu conheço o coração de vocês, eu vou dar um jeito de arrumar toda essa situação. Vou resolver todas essas questões que foram levantadas. Vou tentar conversar novamente com o Rei Centauro. Vou pagar a reconstrução da taverna para vocês. Mas eu quero que vocês jurem lealdade a mim mais do que antes.
2: O Oros ainda se sentindo mal, ainda pela da taverna. Ele entrega um, um saquinho de dinheiro pro rei. Para a família daquele que o Oros deu um socão bem bonito de Gersh de direita.
0: Aí o rei fala assim, você sabe que você está intangível, né, Oros? <risos>
2: Ah,
0: ele não sabe que é intangível, ele... tá? Só pra...
2: <risos> Como é que eu desativo?
0: Você sabe ativar e desativar? Aí eu não sei.
2: <risos> é, boa pergunta.
0: Calma, já que o rei ativou, o rei mexe de novo e fala ah, pro Olha, Horus, preste atenção. Quando você quiser tirar fumacinha, você deve tocar o pingente. E para voltar, você toca o pingente novamente.
3: Como que ele vai tocar o pingente se ele tá intangível?
0: Quando ele fica intangível... Tudo que tá com N, tudo que tá com N <risos> e o pingente também ficam intangíveis. Para
2: bolas. Eu caí pegar moeda.
0: Aí o rei fala assim, Horus, não preciso de suas moedas, guarde. Você não tem nada a ver mais com isso. Eu deixo aqui a partir daqui eu resolvo.
2: Ok, o Horus vai guardando. E ele tenta ativar de novo pra ficar em nuvem, porque ele quer, ele quer entender.
0: Toca o pingente e tu volta a ser fumacinha ali.
2: Tá arrumando alguma coisa assim?
0: Não, mas tu tem um contador, tu só pode usar essa habilidade duas vezes por dia. É o número de lobos. Cada vez que tu usa essa habilidade, o lobinho apaga tipo, a energia lá dentro do pingente. E leva 24 horas pra recarregar.
2: Ok, o Ori está indo voltando pro grupo inintendível, então.
0: Aí o rei fala assim, ele repete, né? Por favor, gostaria que depois de tudo que aconteceu, vocês jurassem novamente lealdade a mim.
3: Você tem meus machados.
0: Aí ele olha pro Jurandir. Pela
3: minha honra,
1: o meu arco será sempre seu. <risos> ele olha pro Orus. <risos>
2: Hã? Oros tá tipo, olhando, olha o Robertinho. Ai. Você pro Robertinho porque ele tá tem <risos> tá ligado? Ele. O... Ele para e percebe que tá todo mundo olhando pra ele e pega e fala: Sim.
0: O Erlantes também, ele faz a mesma coisa, ele também aceita. Aí o rei fala assim, então vocês tomam a minha benção. Aí o rei faz um movimento com a mão assim, aí aparece um X. <risos> vocês recebem um X, é uma marca mágica, no corpo de vocês.
2: Eu não tô marcado. Por quê? Eu tô entendível.
0: Ah, calma, não seja por isso. Não seja por isso, não seja por isso. O, o, rei, o, rei, o rei desativa, eu <risos> tô de tu volta, você pedra.
2: Boa vacilo isso aí.
0: Ou X. Vocês vão receber um X dourado. Não é grande, é um pequeno X. Vocês agora só tem que escolher em que parte do corpo vocês querem receber o X.
1: Tá, mas é um, como é que é um X? É um X um X? Ah, é um, só um X. Um X dourado.
0: Um X, dourado. É de, é, X.
3: Um X dourado. X dourado.
1: Eu vou receber em cima, do, em cima do peito do lado esquerdo. Ok.
3: Eu vou receber no meu braço direito. O Oros vai receber
2: meio que nos dois braços, tipo, quando ele fecha os, os dois braços, ele tem um X
3: certinho.
1: Nossa, não é nada burro, senhoras, ai, ai, ai. E, Gil, onde é que é a tua marca? Pensa que é quase no ombro aqui, assim, tá ligado?
3: A, a, minha bra a minha marca é num espaço, um pequeno espaço vago, aonde tem um espaço vago que não tá tatuado no meu corpo, e é do lado do braço, no braço direito. Entre uma das minhas tatuagens, agora tem um X. Tipo, quase que encaixou perfeitamente, assim.
0: Então, vocês estão ali com o Rei, o Rei acabou de comer, conversar com algum de vocês, né? Ele tá entregando a marca, que é a benção dele. Neste momento, chega a Levent, que foi contratada pelo Rei. Vocês veem que ela está carregando os Zaman no colo, ela pousa né, com as suas asas. Aí ela meio que fala pro Zaman assim, Senhor Zaman, chegamos, por favor, pode me soltar. Mas já...
1: O Zaman sim. deu uma engasgou <risos> um Samani. Tava babando já.
0: Ela responde, sim, já chegamos. Você pode me soltar, por favor. Só mais um pouquinho. <risos> a moça retira sua adaga da onde ela guarda e ela aponta para o seu pescoço. Zaman, por favor, com toda a educação, pode me soltar.
4: Da onde ela guarda essa adaga?
0: Hum.
4: Fiquei até curioso agora.
0: <risos> ela tem um cinto. Ela usa um cinto de adagas aqui na cintura. Da tira da lei.
4: Ah, tá.
0: Aí ela aponta o pescoço da mãe. Então, senhores da man, pode me soltar fazendo um favor? Eu não quero ser endemicada. Ok, ok. Não precisa de violência. Não estou sendo violenta. Só estou fazendo um aviso.
4: Ainda, né?
0: Eu só tô fazendo um carinho. <risos> Muito obrigado pela sua demonstração de carinho, mas eu acho que a gente pode cessar com isso agora. Ok. Que eu tenho aqui Tu desceu ali na janela Da entrada do saguão do rei Aí ela pega e fala assim ó, O rei o espera logo à frente Aí tem uma cortininha ali Separando né, a janela do resto do saguão Aí tu consegue ver que o rei tá ali Conversando com a galera sentada E daí o que, que você faz, ô, Zaman?
5: Eu me aproximo Vou em direção assim Olhando o que que tá acontecendo Como curioso E falo
0: Olá, eu sou o Zaman <risos> Cheguei Aí o rei olha rapidamente pra você e ele comenta: Ó, oh, estávamos esperando sua chegada, Zaman. Seja bem-vindo. Por favor, se aproxime.
5: Daí é, eu, eu me aproximo assim com uma cara de,
0: de grandioso. <risos> Quando o Zaman vem se aproximando, ele tá com a aura bem ativada. Ele vem flutuando. Ele já tá ativando aquele poderzinho que ele ganhou lá. Só que acontece uma coisa muito estranha enquanto ele vinha flutuando. A aura azul transforma-se numa aura roxa escura e começa a emanar uma energia ruim. Vocês têm um mau pressentimento. Se é algo que o Buduã não está controlando. O Buduã não percebe essa transição na aura dele. Nesse momento, vocês veem o rei perdendo a consciência e caindo com tudo no chão.
1: A gente está muito longe do rei.
0: Vocês estão mais ou menos a uns 3 metros dele, onde ele caiu.
1: Ah não, antes dele cair, quando eu vejo ele caindo, eu vou correr para tentar segurar ele. Tipo, tentar pelo menos apoiar ele pra ele não cair direto no chão.
0: Faz um teste de agilidade aí, dificuldade 13. Tu foi o primeiro a ver que tinha uma coisa estranha acontecendo com o rei. Ele começou a cair, tu tentou se levantar o mais rápido, mas no meio do caminho já não deu mais tempo, o rei caiu com tudo no chão. Eu quero saber agora do resto do grupo tirando o sangue. Qual é a reação de vocês?
2: Olha, eu vi o rei caindo ali, só aquele gás lá, né? tipo, de... o
4: rei caiu. Tá, eu vi a aura do Budula mudando de cor e eu vi o rei caindo, certo? Sim, todo mundo que tava dentro do saguão viu isso acontecer. Beleza, eu vou puxar minhas agaias, vou correr pra cima do Budula. Seu pequeno homem, o que, que você fez com o nosso rei?
0: Budula, presta atenção. Como eu falei antes, tu não conseguiu sentir essa transição da tua aura. Qual é a reação dos Zaman nesse momento? Que que você está me acusando, cachorro louco? Não fiz nada, acabei de chegar.
5: Vocês envenenaram o rei. Seu traidor mentiroso, você chegou, a sua aura mudou e o nosso
4: rei caiu. O que, que você fez com ele?
5: Que aura mudou? Tá, tu estás louco? Eu não fiz nada. E abaixa essas armas antes que alguém se machuque.
4: Eu aproximo mais a zagaia do Budu e falo. Eu não vou repetir. O que fez com o nosso rei?
0: Eu estou avisando.
5: Abaixe essas zagaias antes que alguém se machuque.
0: Neste momento, enquanto o Zaman e o Erlante estavam se confrontando no saguão, vocês começam a ver que o, o rei ele, caiu a primeiro momento, duro no chão. Só que agora ele começou a meio que fazer alguns barulhos de dor. Tipo, ai, ai, ai. O Jirandi é o que está mais próximo do rei atualmente. Qual é a sua reação?
1: Eu vou tentar chegar mais próximo dele, vou tentar ver se ele está consciente e tentar perguntar o que está que, que acontecendo.
0: Rei, hey, majestade, chancho, o que acontece com o senhor? Na hora, que tu chega próximo do rei pra verificar isso, tu percebe que ele parece estar sofrendo de muita dor, ele tá meio que retorcido, tipo, os braços estão atravessados, as pernas também estão enrugadas, não, tá torto. <risos> e tu vê na expressão dele que ele sente muita dor, ele tá com os dentes cer cerrados, ele tá suando muito, e o olho dele fica, tipo, tremendo, sabe? E ele só geme, ele só, ele só faz barulhos de dor. O rei está morrendo, pessoal. Que faremos? Nesse momento, a aura do Buduna se intensifica mais. Ela fica muito maior e mais ameaçadora. Começa a propagar ondas de energias tão fortes que começam a empurrar vocês um pouco para trás. Vocês veem as portas do sarguão se fechando com toda a força. As janelas dos castelos se fecham. Mas vocês começam a perceber que tem algo. Tipo, a energia da aura do Buduna está impregnando todo lugar, sabe? Ela está se expandindo como pequenos fragmentos, pequenos pólens de energia sombria por todo o saguão. É, a gente consegue entender que é do Budula é isso, cara. consegue sentir que vem do coisa. Agora eu volto diretamente pro o Hernantes, tu tá vendo tudo isso acontecer na tua frente enquanto tu conversava com o Budula? Né?
4: Eu pressiono o Azagaia no peito do Zaman de novo e falo, Traidor, o que está a fazer com o nosso Rei? Pare agora!
0: Então, Zaman, tu começa a perceber que alguma coisa em ti tá interferindo em todo o ambiente Mas tu também não sabe o que que tá acontecendo É, eu já disse, eu não sei, o que eu não eu não fiz nada
5: com o Chamban é meu amigo Guardas, eu preciso de guardas
0: Nesse exato momento, enquanto o Hernandes interrogava o Zaman já com a Zagaia no pescoço Fernando, teste de agilidade fazendo um favor à dificuldade 13 Tu Quando tornou a Zagaia no pescoço do Zaman Tu percebeu uma grande ameaça vindo dele Tu viu que a aura dele preparou pra te atacar E qual foi a tua reação agora?
4: Eu só puxei a Zagaia de volta e, e fiz uma esquiva simples, deu uma cabalhota pro lado pra desviar do golpe
0: Nesse momento, vocês veem uma coisa muito estranha acontecendo O Zaman tentou explicar, tentou conversar, tentou se mexer Mas ele se sentia paralisado e nesse momento vocês veem a aura dele se separando do corpo dele e fica ainda com uma espécie de pequena aura que era originária desse poder dele, só que vocês veem como se fosse uma sombra do Zaman feita de aura saindo do corpo dele, caminhando em direção perto do trono e ela foi expandindo, ela foi crescendo e quando vocês se dão conta ela se transformou como se fosse uma espécie de portal. A partir de agora, o Budula já consegue se mexer, ele meio que sai da paralisia, da magia. Vocês ainda continuam sentindo essa energia negativa vindo desse portal. E agora eu quero ver como vocês reagem a isso. Eu vejo alguma coisa através do portal? Tu não consegue ver nada. Ninguém de vocês consegue ver nada através do portal. Vocês só veem aquele portal estranho, como se fosse uma espécie de vórtice de energia sombria. Vocês sentem um mau pressentimento, algo ruim, vindo aqui no portal Tu ainda consegue perceber que o rei tá passando mal Mas não tem nada além disso Eu vou ficar parado Ok Tu tá segurando o rei ainda, né? Eu vou largar
1: o rei, que é assim, no chão Vou me e vou puxar o arc flash e vou ficar em prontidão
2: Tá, o... nenhum dos guardas veio
0: Então, o Horus gritou, e como eu tinha comentado antes quando a aura do Budunga começou a se espalhar negativamente pelo ambiente, todas as janelas e portas do castelo estão trancadas. E agora elas estão com uma espécie de campo de energia bloqueando a passagem. O Horus gritou alto, chamando ajuda em momento. O Horus consegue perceber que alguém respondeu, porque, tipo, vocês escutam batidas na porta, só que ninguém consegue entrar ali com vocês.
2: A gente está em qual andar do castelo?
0: Eu acho que o saguão, deve ser, aproximadamente, num quinto andar.
2: O Horus vai no meio correndo, onde está o, o Joradir do Rei. Eu vou dar um soco no chão para tentar ir pro próximo andar.
0: Ok, Alexandre. Pode rolar o teste. Sério? Tu vai fazer isso? Aham. Uh Dificuldade -huh. 13. Ou ele destrói uh, o castelo. Não deu. <risos> não deu. Ai, não deu. Ok, beleza. O Horus, né, foi lá, deu o um socão, assim, no chão. Vocês sentiram a força do Horus, tipo, tremeu toda o chão.
2: É, Robertinho, não deu muito certo não.
0: Fernando, eu quero saber o que, que o Hernandes tá pensando em tudo isso até agora.
4: Eu tô preocupado. Eu desviei, daí o, o, o ataque que eu desviei foi o que virou o, o portal, né? Foi. Então, eu, eu tô. Eu, eu virei, tipo, de costas pra, pra uma parede e eu tô encarando o Budula com as H impostos, né? E encarando o portal. Eu não sei pra onde mirar. tipo, eu tô, tô esperando ver o que, que vai acontecer pra ver onde eu, onde eu ataco primeiro.
0: Não esquece que nesse momento tu acabou de ver e sentir o soco do Horus no chão.
4: Eu estranhei ele socar o chão sozinho, daí tipo, parei por um instante de olhar pro Budula e pro portal e de... fiquei fitando o assim. Mas como não aconteceu nada, não quebrou o chão, nem nada, não caiu, nem nada, eu vou, vou continuar, só ficar... Não rocha chão alguma
3: coisa, Ariel?
0: Ah, eu vou, eu vou levar em consideração isso. Assim que tu levanta o punho pra cima, vem algumas rachaduras, não é nada de tão grande, mas existem algumas rachaduras no impacto. Poderoso, Zaman, você recobra o controle do seu corpo, você ainda consegue flutuar. E a única coisa que você percebe é que a tua aura ela tá menor, ela não é tão expansiva como antes. Agora é uma pequena aura que ainda te dá as habilidades que tu já tinha, tu consegue flutuar ainda.
5: Zaman tá com a cara espantado pelo portal, que ele não sabe o que é, né? Ele dá um berro pro, pro Xamban.
0: Xaman! Nesse momento, algo começa a se materializar através do portal e vocês escutam uma voz. Como é engraçado Encontrar lixo em um lugar só lixo? Tanto lixo em um lugar só Tanto
4: lixo provavelmente Tá chamando a gente de lixo, mas
0: é. Vocês podem reagir oh, eu vou dar outro soco no chão. Tá, primeiro eu quero saber a reação
1: Qual é a distância desse ser Que apareceu, me descreva ele E a distância que ele está de mim
0: o portal ainda tá do lado do trono então isso dá mais ou menos uns 5 metros da onde vocês estão até o portal, vocês ainda não viram o que é esse ser, não se saiu de dentro do portal, é como se ele tivesse vindo, e antes de chegar ele já falou
1: quando eu escuto essa voz vindo do portal eu vou recuar para perto dos amiguinhos ali, Berlantes, você escutou esse som ou é da minha cabeça?
4: sim, eu também ouvi o que
1: pode
5: ser isso? Ô mago, o que você faz? Eu não fiz nada,
0: eu não sei o que, que é isso. Eu acho que do outro lado tem uma lixeira. Ele falou que tem lixo. Buduno, presta atenção agora. O Zaman, após escutar essa voz, ele é o único no saguão que acha a voz familiar.
5: Familiar?
0: O Zaman meio que já conhece aquela voz. Eu me lembro. Tu tem essa noção que essa voz não é estranha. Tá, ok. Alguma reação, alguma ação? Ou o Zaman vai ficar só de boas? vai ficar tranquilo. Tranquilo, <risos> entre aspas. Tá, beleza. O Horus ia aplicar outro golpe no chão. E antes disso, vocês vêm materializar através do portal. Vocês veem uma espécie de humano. possível pela fisionomia, né? Vocês conseguem ver pela estatura e pela fisionomia do corpo que se trata de um humano. Ele usa uma armadura negra todo o corpo dele. E ela tem umas ombreiras. Só que do lado direito, a ombreira tem uma espécie de capa. Que ela começa na frente. Onde ficaria o braço? Ela cobre o braço para trás, mas ela não fica como se fosse uma capa. Então, seria uma capa de lado, assim, tipo, que cobre um dos braços dele. No centro da armadura, vocês veem como se fosse o desenho de dois peixes. Aqui, cada peixe fica em cima de um peito. No peito esquerdo, vocês veem um peixe com um orbe vermelho na boca. No outro, é um peixe com um orbe azul. Temos um elmo que cobre grande parte da cabeça e do rosto. A única coisa que fica à mostra é um pedaço do nariz e a boca. Onde era para estar os olhos, vocês veem duas joias vermelhas e o resto do elmo dele forma como se fosse a cabeça do Bart Simpson. Ele atravessa o portal com um olhar assim de soberba, né? Meio tipo, com a cabeça levantada. Ele tá com a mão esquerda, na espada, na bainha, e a mão direita, vocês não veem porque ela tá encoberta esse tecido que seria uma espécie de capa de ladinho ali no corpo dele da armadura. E daí ele olha bem sério pra vocês, assim, tipo, um de cada vez. É, realmente só existe um lixo neste lugar.
1: Eu olho pra ele, quem você está chamando de lixo? E daí eu puxo o arco e flecha aqui assim aponto pra ele.
0: E olha de cima a baixo pro Gerandir. E ele meio que só dá aquela encarada temporária, desvia e não responde.
2: Não responde?
0: Não responde. Horus, qual é a sua reação, Horus?
2: Eu vou dar outro soco, né?
0: Tá, pode tacar no soco.
2: Nice!
0: Ok, na hora que tu dá o soco, tu consegue abrir uma cratera suficiente pra passar o teu corpo.
2: Eu já vou pegar o rei e, tipo, me jogar junto para próximo andar.
0: Beleza. Enquanto isso, Fernando, reação do Erlantis, por favor.
2: O Horus tá pegando
0: o rei ainda? Ou ele já desceu? Ele tá pegando o rei nos braços dele pra se preparar pra descer. Tá,
4: eu vou correr pra ficar entre o Horus e esse novo cara que entrou aí. E, e tipo, quando ficar entre os dois Vou, vou virar pro inimigo aí E ficar com a Zagaia apontada Mas não vou atacar
0: nem nada Só vou tentar ficar na frente Pra ele não conseguir atingir o Horus e o Rei Zaman! Ó, oh, grande Zaman E aí?
5: Eu não conheço o cara
0: Então, tu reconhece a voz dele, né? Desde aquele momento anterior Quando ele se aproxima De imediato tu não reconhece Porque tu nunca tinha visto aquele cara com aquela armadura Uma coisa nele Te chama a atenção E tu vai fazer um teste de percepção Dificuldade 14 17. O Zaman finalmente entende o que, que tá acontecendo Ele descobriu da de onde que era aquela voz Ele se lembra que ele estava no centro da cidade de Saint Hill Ele lembra de um ser encapuzado conversando com ele e oferecendo poder Ele lembra que aquele cara que estava ali de armadura É o mesmo mago que estava lá na cidade e lhe deu aquele poder que ele tem agora
5: Ok, eu não vou comentar como se ele fosse meu conhecido Os outros não reagir Mas ele vai falar assim
0: o que, que você fez com o Xamban? O homem de armadura, ele vira o rosto e ele encara o Zaman e ele fala: caro ser insignificante, sua ganância vai te levar à morte. Uh. O Jorandir, tu já tinha feito atuação nesse turno?
1: Eu só fui pra trás, que lá perto do Orlando, perguntei se ele tinha ouvido a voz do filho da mãe e me posicionei de improntidão pra atacar. Só que daí eu fiquei analisando a situação e vi que realmente não era vantagem de atacar se eu atacasse sozinho. Ele
0: volta, né? Ele tira o olhar do Zaman. Ele olha pro Horus. Vê que o Horus pula dentro do buraco com o rei. Ele não tem nenhuma reação. Simplesmente encara toda essa ação. Aí ele saca a espada dele. Um momento: vocês veem que se trata de uma espécie de espada longa. Com um fio azul. Fica com ela como se fosse em posição de combate. Ele me fala. Se eu fosse vocês, não levariam o rei para muito longe. Pois eu tenho alguma coisa ainda com esse rei. Jurandir, tu é o primeiro a ter a reação nesse momento. O que você quer com o Chancho? Ele não responde, ele só encara você, Jurandir. Qual o teu problema comigo? Responda as minhas perguntas.
4: Eu vou olhar pro, pro cara, vou tirar o capuz pra mostrar o rosto, vou abaixar a Zagaia e vou tentar iniciar um diálogo pra ver se ele me responde. Ok, senhor, não vamos tirar o rei daqui, mas... Quem é o senhor e por que está a nos atacar?
0: <risos> ok. Doris, tu acabou de passar pela cratera que tu fez. Tu aterrissou no outro andar, segurando ainda o rei. E não tem ninguém por perto. Aparentemente parece ser como se fosse um corredor intermediário daquele andar. E agora, qual é a sua reação?
2: Eu vi um lado que não era pra subir. E eu, eu tento descer e chamar os guardas. Merendo. Guardas! Alguém! O rei precisa de ajuda. Como ele se tratava de um corredor,
0: tu vê umas portas se abrindo, vê que dois guardas se aproximam correndo e eles perguntam: o que está acontecendo? Por que o rei está assim?
2: É, portal maligno, pessoa maligna. Rei caiu.
0: Um dos guardas fica ali contigo, fazendo uma proteção, e o outro sai correndo, meio que tentando procurar ajuda.
2: Precisamos tirar o rei do Castelo. Agora.
0: Chegando lá em cima, o clima tá tenso, o cara ali não responde, o Erlantes. Muda o olhar dele, de leve, do Jurandir para o Elantes. Ele dá aquela encarada depois de escutar o que o Enantes falou. Faz um sinal com a espada, meio que ele levanta assim a espada. E ele fala assim, eu só vou tratar de negócios com o querido Rei Shancho. Enquanto isso vocês podem conversar com o meu amigo. Isso, vocês veem o portal aumentar de tamanho, ficando muito maior. E vocês veem uma sombra. Vocês veem através do portal aquele ser tomando forma. Vocês veem um cara da mesma altura do Horus, um homem de rocha gigantesco, com quatro braços. A rocha que compõe o corpo dele é negra. Ele atravessa o portal, segurando suas Claymore na mão. Ele segura uma Claymore com duas de cada mão de cada lado. Ele fica logo atrás do cara da armadura. Assim que ele chega, ele meio que bate as Claymore no ar. Agora, qual é a reação de vocês após verem isso?
1: Com o um arco na mão eu vou tentar ir pra algum lugar onde eu possa pegar alguma proteção, tipo uma pilastra, alguma coisa assim, onde eu possa ficar meio na, na espreita pra atacar e poder
0: ficar de... Não tem muitos pilares próximos ao campo de batalha, mais próximo pra tu poder se esconder. Ou é o buraco, ou são as cadeiras que ainda estão por ali. Mais alguma ação, Sangue?
1: Não, só, só vou me afastar um pouco e ficar em prontidão, não vou
4: atacar ainda.
0: Ok. Granantes, sua vez
4: Eu vou continuar com a Zagaia baixa. Vou fingir que tipo não me impressionei com tudo isso Aí eu vou responder de novo Olhando pro mago E fazer minha cara de escarne, de deboche A pior que eu consegui E fala, nossa, sua mãe não te deu educação? Não sabe responder quando te perguntam alguma coisa?
0: Na hora que tu fala a palavra mãe Toda a impressão corporal Do cara da armadura negra muda Tu vê que ele não gostou das palavras que tu falou Tu vê que ele tá serrilhando os dentes
2: Peraí você tá morto
0: <risos> Vocês, né, que estão ali ainda Vocês veem que ele ficou irritado Ele olha na direção do gigante de rocha preta ali, negras Ele meio que faz um sinal com a cabeça E vocês veem o homem de pedra Tudo de trás do portal O, o portal fecha Enquanto isso, o homem de pedra toma a dianteira E ele fica na frente do cara da armadura ele só fala a seguinte frase Você vai se arrepender do que disse Enquanto isso, né, o cara ali ficou na frente Mas vocês ainda conseguem meio que ver o cara da armadura atrás vocês veem que ele rapidamente ele faz um movimento com o braço esquerdo dele que estava meio que escondido atrás daquele pedaço de manto da armadura dele. Vocês veem que ele segura uma varinha, tem até um formato estranho, porque ela é toda feita de material mágico, né? uma madeira mágica, um cerne mágico. Ela tem um cabo, como se fosse uma garra, e ela tá meio que segurando a mão dele. E daí ele começa a fazer alguns movimentos rápidos alguns símbolos mágicos no ar. E naquele momento vocês veem e faz um círculo mágico embaixo dele. E ele começa, a partir daquele círculo mágico, ele começa a espalhar várias runas mágicas por todo o castelo. Vocês veem várias runas brotando e se espalhando pelo chão, pelas paredes, por tudo. Tanto que essas runas mágicas também começam a aparecer no andar de baixo. Qual é a reação de vocês nesse momento?
1: Eu tenho como acertar o mago ou ele tá totalmente protegido atrás do cara?
0: Tu pode tentar, tu é a pessoa que tem mais agilidade nesse grupo pra tentar fazer um movimento desse.
1: Tá, eu vou tentar acertar o mago.
0: Caceta! Na hora que tu foi dar uma flechada no mago, o Pedro que tava na frente, ele percebeu a tua intenção e ele, com um movimento mínimo, e o braço dele destruiu a flecha na hora que acertou. Seu filho de uma mãe! Eu quero saber agora a reação do Erlantes enquanto isso.
4: Se eu tava provocando pra tentar ganhar tempo, eu vi que o tempo acabou, né? Quando eu falei da mãe do cara, eu vi que ele ficou nervoso porque ele tem raiva da mãe ou porque sente falta da mãe. Qual que foi a reação assim, que eu consegui entender do, do momento?
0: Tu não consegue distinguir se é pro bem ou se é por mal, por que gerou essa raiva. Mas tu percebe que foi na palavra mãe. Mas o que o Renan vai fazer agora com isso?
4: Tá, eu, eu vi o Homem de Pedra tá, tá olhando pro Jurandir agora, né? Sim. Tá, eu vou tentar encher o saco do mago de novo. Ué, tua mãe não te deu educação por quê? Ela fugiu com o outro e te deixou sozinho na vida? Enquanto eu tô provocando o cara, porque eu tô vendo que não vai dar certo a gente tentar lutar aqui, então eu tô tentando, sem o mago perceber, mas tipo, dar, dar brecha pro Jurandir, tentar ver o espaço e a gente tentar vazar daqui.
0: Budunar, enquanto isso, qual é a reação do
5: Zaman? O Zaman começa a se afastar um pouco e ele usa invisibilidade. <risos>
0: por que, que eu tava prevendo <risos> isso, mano? <risos>
5: passou e se não tivesse passado eu podia ter tirado a maneira de jogar de novo
0: Jurandir e Hernandes, principalmente o Hernandes, porque o Hernandes eu acho que né, o cara que por ser um ladinho ele percebe melhor o campo de batalha, todo lugar ele, na hora que ele entrou fazer a provocação o Zaman desaparece eu quero saber o que, que o Hernandes vai fazer agora
4: o cara não me respondeu ainda, né? Da provocação que eu fiz sobre a mãe.
0: Ainda não. Meio que tudo isso aconteceu rápido. Na hora que tu terminou de falar, o meio que percebi que o Zaman instantaneamente desapareceu. Ficou invisível.
4: Aham. Uhum. Então eu vou continuar e vou provocar mais. Falar, Esses magos são todos covardes mesmo. Não tem nem coragem de uma simples conversa. E vou continuar só, só enrolando enquanto. Mas não se esqueça que eu tava do lado do buraco, viu? Se o cara me atacar, eu vou, vou cair pro buraco.
0: Ele termina de fazer a magia dele. Ele esconde de volta o braço dele embaixo da túnica. E fala assim... Timber, não deixe que eles escapem desta sala. Eu volto lá pro andar que tá o Horus. Chegam mais guardas. Chega até o... Como se fosse um dos magos que servem o rei. Enquanto tudo isso tava acontecendo, a aproximação, o Horus tava ali. Vocês veem que lá daquele buraco onde o Horus deu um soco... Vocês escutam alguns gritos ali, né? Que o cara falou alto. Mas não conseguem entender o que que é. A única coisa que vocês veem, principalmente o Horus... As runas que estavam no andar de cima descem pela abertura do buraco e começam a preencher todo o castelo. Agora, nesse momento, meio que vão na direção de onde está o Horus e o rei. Um círculo mágico aparece em volta de você. E o rei começa a gritar. Ah! Ah!
2: Tá, eu vou descer pro próximo andar.
0: Beleza, a dificuldade continua a mesma. 13. Vai! Vai, Horus!
2: Nossa, aí tá bom. Ah, <risos> Quebrou dois pisos os meio que freza a testa, hum, eu acho que eu já sei o motivo do rei estar gritando, eu vou acabar com isso rei, e dá um sofrimento.
0: Se cratera, isso assusta o pessoal que estava em volta, até o mago que se aproximava até parou assim, só que rapidamente ele pergunta, o que está acontecendo com o rei?
2: O rei está gritando, símbolos maus, devo acabar com eles, ele passa para o próximo andar.
0: Tu pula para próximo andar... Aterrissou, mas o rei ainda continuava gritando. Ah! Ah! Podemos dizer que a gente já tá no saguão, falta mais um pra chegar no... aonde é a saída do castelo. Porém, tu percebe na hora que tu chega lá embaixo, Oros, que os símbolos mágicos também já estão lá embaixo. Só o círculo que antes atacava o rei não tava nem ainda.
2: O Oros vai tentar achar uma saída por ali.
0: Voltando lá em cima, o Homem de Pedra, ele começa a andar na direção de vocês, assim. E agora é a reação de vocês, pelo amor de Deus, vamos lá.
4: O Gigante de Pedra aí, ele tá indo em direção a quem?
0: Ele tá indo na direção de vocês dois.
4: Eu só vou esperar, eu não tenho muito o que fazer, não. Só vou me preparar pra esquivar.
0: Vamos lá, eu quero uma reação, Jurandir. Não tremo nas bases, Jurandir.
1: Eu vou me posicionar mais pra perto do Orlando. Vamos resolver isso no diálogo,
0: não precisamos entrar em batalha. Zaman, presta atenção. Tu prevê que o Homem Pedra do Mal vai em direção dos dois, Enquanto isso, tu tá invisível. O que o Zaman faz nesse momento?
5: O Zaman vai perto do buraco pra fugir. E ele fala: Queima no inferno, desgranamento! E usa o inflamar na superfície aonde tá
0: o, o Homem Rocha aí, ó. 14. O dano do inflamar é 8? Só confirma comigo o dano:
5: 12 por fogo, por 10 de mana.
0: Ok. Jurandir e Elantz, vocês ficam surpresos a primeiro momento quando vem um fogo brotando embaixo dos pés do Homem-Rocha mas logo vocês lembram que o nosso querido amigo Zaman, o Grande O GRANDE conhecimento em magia <risos> vocês começam a associar, foi ele que fez essa traquinagem com o Homem de Pedra ele para na hora que pega fogo, né, embaixo dos pés dele ele simplesmente meio que olha na direção dos dois, do Jurandir e do Hernandes, e fala Eu não sei qual de vocês dois fez esse truque, mas eu odeio fogo!
4: Eu vou falar só pro Jurandir ouvir. Rápido, pule pro buraco. Vamos fugir da gente, não tem como ganhar essa luta.
1: Eu vou olhar pra ele, eu vou olhar pro buraco. Mas tá alto demais. <risos>
4: Melhor um pé quebrado do que a gente morrer. Vai, eu vou tentar ganhar um tempo pra gente. E vou pegar, depois que eu falo isso, eu vou voltar a provocar. Vou pegar e falar, nossa, um mago que a mãe abandona porque não valia nada. E agora um homem de pedra que tem medinho de fogo. Pelo amor de Deus, mas nem pra gente ter uns inimigos que prestem. Daí eu vou, vou encarar o cara de pedra vou falar... Vamos lá, amigo. Por que você tem medo de fogo? Você nem se queima direito?
0: O cara de pedra, ele fica muito irado. Ele pega uma das Claymore, ele joga pra cima, pega em posição de arremesso e arremessa a Claymore dele no Erlantes.
4: Puta que pariu.
0: Jurendi, tu já tava meio cabreiro, mas mano, tu vê o Homem de Rocha arremessar uma Claymore com toda a força dele na direção do Erlantes. O Erlantes não foi rápido o suficiente. A Claymore aceita encheio e faz ele ir para trás e ele fica enfincado com a Claymore na parede. 22 de dano, o Jurandir já tinha reagido, né? O Jurandir estava ali olhando
1: aquilo tudo acontecer. Aí eu vou olhar na volta e ver se eu consigo encontrar o Zaman.
0: Zaman, cadê você, Zaman? Zaman, qual a sua reação?
1: Vai me responder ou não vai me responder, gagabundo?
5: Não, não vou responder, não. cara um me <risos> ameaçando até agora há pouco.
1: Eu vou me direcionar até o outro lado do buraco. Eu não vou pular no buraco. Vou chamar a atenção do Homem de Pedra. Ué, o seu medo de fogo. Ah, existe mais algum medo? Tipo, altura? E eu olho pro buraco, assim. Detalhe, a minha ideia é olhar pro... Olha só, eu tô num lado do buraco, ele tá do outro lado do buraco e a gente tá em lados opostos do buraco. Então, pra ele chegar até mim, ele tem que passar pelo buraco.
4: Ou ele pode
0: arremessar
4: a Claymore de É,
0: novo, né? também, também. Mas <risos> bom esperar que ele não, pense... ele não pense nisso, porque ele vai ficar sem as duas armas, <risos> entendeu? Ele escuta a provocação, e ele só fala o seguinte Se você tem honra em seu nome, venha lute comigo E aí começa a andar na sua direção arrastando a Claymore no chão assim Enquanto isso, o cara da armadura preta começa a, a caminhar mais rápido ao lado do Homem Pedra E meio que ele tá indo na direção do Erlantes. Agora, Zaman, reação
5: Agora é a hora do brilho, eu invoco duas bolas de fogo.
0: Tu vai gastar, né, tô poder ali, Sim. tu vai gastar o dobro de mana pra lançar duas bolas Sim. de fogo, vai. Deu 10, passou. Do nada vocês veem duas bolas de fogo se projetando no ar e voando em direção ao Homem Rocher. A bola de fogo acerta em cheio. Um Homem de Pedra ele se mantém firme mesmo com a explosão, aí já vem em seguida a outra. Acertou de novo no peito dele. Dessa vez, ele sentiu a dor. Mas ele bota a mão no peito, tipo, vocês conseguem ver? É meio que tá tipo escorrendo magma, onde acertou a segunda bola de fogo ainda no peito. Aí ele olha na direção assim do buraco, porque ele desconfia que algo tá errado ali. Malditos vermes! Como ousam atacar eu, grande guerreiro da tribo das rochas de sangue? Vocês veem a fúria nos olhos dele. Nesse mesmo momento, o Homem da Armadura Preta, ele para, ele olha em direção do Homem-Pedra, ele volta o olhar na direção do buraco ele faz alguns movimentos com a espada no ar, assim, meio que desenhando algo. E depois ele aponta a espada na direção do Hernantes. Seu Vermezinho! Como ousa atacar o meu aliado, sua cabeça será a minha recompensa. Só pra avisar, Azaman, ele consegue detectar a tua aura mágica, mesmo que tu esteja invisível. O quê? Ele já sabe aonde tu tá. Tá, então eu pulo no buraco e vazo. Beleza, tu pegou, e desceu dali, vazou pra baixo. Elant, sua reação, por favor? Não, eu não tenho reação, brother, eu tô preso na parede. Tá, então, antes de qualquer coisa, faz o teste de força pra tentar tirar a Claymore do teu peito pra tu sair da parede. E a dificuldade vai ser 12.
4: É, eu vou continuar preso. 10
0: Tu fez força com as tuas duas mãos ali Tu tentou ao máximo tirar a espada do teu peito Como tu tirou 10, tu não conseguiu tirar ela Mas tu já conseguiu tirar um bom pedaço dela, ok? Então na próxima vez que tu for tentar, já tá um pouquinho mais fácil de remover a espada do teu peito
4: Tá de me matar, né?
0: Enquanto isso, agora a gente volta lá pra baixo Horus, tu tava com o rei, vocês tinham acabado de descer pro andar de baixo e tu viu que as lunas ainda estão ao redor e o rei ainda continua gritando de dor. O que que tu decide fazer?
2: Não, tu não lembra o que eu falei na, na última vez? Que eu ia tentar achar a saída?
0: Tá, beleza. Tu ainda com o rei nas tuas mãos, tu sai andando, procurando a saída mais próxima. Tu encontra as escadarias que dão pro andar de baixo. Nesse momento, enquanto tu andava, os guardas daquele andar se aproximam. Senhor Horus, o que está acontecendo com o, o nosso rei?
2: Símbolo mau machuca o rei E ele, eu, eu, eu continuo correndo, nem fora
0: Budula, uma pergunta pra ti agora Tu vai querer descer pro andar de baixo ou tu ainda vai descer lá no outro andar? Porque quando tá descendo tu vê que tem outro buraco mais embaixo Eu vou eu vou continuar seguindo Budula, tu chega no andar de baixo, aonde tá o Horus com os guardas Tu vê os guardas ao redor do Horus O Horus tá saindo uma disparada pra descer as escadarias eu volto lá pra cima, a situação ainda continua crítica. Jandir, vamos lá, o que é que você faz agora? Novamente eu vou tentar acertar o mago.
2: Puta que pariu, irmão. Tá cada vez mais <risos> cada
0: vez mais tu pegou o teu arco, mirou no mago e atirou. Mas antes que tu pudesse acertar ele, corta o teu flash. Aí ele olha na tua direção, além de vermes são insolentes e tentam destruir tudo o que eu estou fazendo. Eles não vão sobreviver para contar histórias medíocres! O Homem de Pedra ele já está mais próximo do Jurandir. E ele fala assim, Não terei piedade, um te verme! E ele te ataca.
1: Ele tá, ataca do outro lado do buraco, filho?
0: Ah, mas ele foi até tu, né?
1: Lembrando que eu disse que eu ia ficar do outro lado do buraco e eu podia, me, eu podia me movimentar. Eu ia ficar sempre até o outro lado do buraco. Ele não é tão rápido quanto eu se eu ficar correndo.
0: Tá, mas aí pode contornar o buraco, né? Vocês vão, vocês vão brincar de correr em volta do buraco. É, a ideia é essa, a ideia que era que era que era minha
3: ideia. Eu quero dar o meu
0: Tá, mano, eu vou narrar isso, mas vai ser muito ridículo. O homem de pedra, fica ele fica indo... Ele tenta te pegar, Sim. ele tá tentando te pegar.
1: Exatamente, eu tô me esquivando.
0: Ha, tá, vocês estão correndo em volta do buraco. Isso. Venha, gigante, me pegue. Ai, mano, eu não esperava por isso. Me pelo pegue, amor se Deus. for capaz. Fire Knights.
4: Não, vou tentar tirar a espada de novo.
0: Lembrando que agora, como tu já tirou um pouco, a dificuldade desce pra 10.
4: É, mais um round preso.
0: Ok, 7. Que merda, hein? Então, tu consegue mexer mais um pouco a espada, tu sente um pouco de dor. E tu ainda fica preso ali <risos> Nesse momento O mago, ele tá muito irritado Ele olha assim pro homem de pedra Correndo atrás do Jurandir, né Pare de ser ridículo Olha, você está Submetendo a correr atrás de uma criatura insignificante. deixa eu resolver A situação, ele mexe a mão esquerda dele que tava embaixo da capa E ele aponta a varinha Na direção do Jurandir E conjura uma bola de fogo meu pai. Nesse momento, o Jurandir é acertado em cheio pela bomba de fogo. E consegue fazer ele parar o um impacto. Leva 20 de dano. E o, o cara da armadura, né? O mago que fez isso. Ele ainda termina completando assim, um lugar de inseto. É morto! Nunca morrerei nas suas mãos, seu, seu verme. <risos> Insolente! <risos> Tô brabo agora, o cara não pode me não, posso nele. Curto ter sido acertado pela bola de fogo. O Homem de Pedra, ele vê uma oportunidade de te atacar e ele, sem piedade, ele te ataca. Deu 14, passou?
1: Passou, passou. 22
0: de dano, meio que sorrindo ainda, né? Te encarando depois de acertar a espadada, ele olha assim, quero ver essa insonência agora, vem. Ai, meu braço! Fernando, o Hernandes enquanto tenta remover a espada, ele vê tudo isso acontecendo, vendo que a situação tá ficando crítica. Vamos tentar remover a espada, Hernandes.
4: Quanto que eu preciso?
0: Precisar de oito. Ai, meu oh. Deus. Nervoso? Por que não
4: tirei na primeira isso, porra?
0: Beleza. Tu usa toda a tua força dessa vez. Tu já viu que tava mais fácil de tirar. Tu pá, tirou a espada do teu peito. Com isso, tu conseguiu sair da parede e tu tá segurando a espada na mão. O que que tu faz agora, Fernando?
4: Vou jogar ela no buraco.
0: Já caiu a espada.
4: Beleza. Uh, eu tenho ação ainda ou minha ação foi tirar a espada?
0: Tu pode fazer movimento Pode fazer uma ação de movimento
4: Eu vou me movimentar pra perto do buraco, mas não vou pular
0: O Zaman tava indo em direção do Homem Rocha, mas ele já tava indo na frente Horus, presta atenção, tu desce as escadarias porque tu tá louco pra achar a saída, como tu mesmo disse Finalmente, chega no hall de entrada do castelo Tu vê que tem uma barreira mágica em todas as saídas Enquanto tu parou ali, tu vê que os guardas estão te seguindo e tu consegue escutar o barulho da Claymore caindo com tudo. Qual é a reação do Horus nesse momento agora?
2: O Horus vai ficar parede agora pra sair.
0: Pode ir então, dificuldade 13.
2: Nossa, olha a crítica! <risos> Chate
0: Nossa. do céu, chegou o momento! Chegou o nosso momento!
1: O momento <risos> que o mestre vibra, olha. Chegou
0: o nosso cara. momento. O Horus vai tentar dar o um soco na parede, ele meio que perde o equilíbrio e ele acaba acertando com a cabeça dele na parede. O Horus cai desacordado no chão, mas em compensação tivemos um pouco de rachaduras na parede. Tá, tá beleza. 20 de dano e desacordado com ainda o rei no, no colo, que é muito engraçado. Ele não matou o rei!
2: Só <risos> é uma coisa, Robertinho se soltou, tá?
0: Faz sentido, porque ele vai ficar preocupado. Os guardas estão tentando se aproximar porque esse cara é assustado com tudo que tá acontecendo. Zaman tá tentando, né, se aproximar do Horus. Tu começou a descer a escadaria, tu escutou e tu viu a Claymore caindo no chão, deu aquele estouro. Só que daí tu desviou teu olhar para frente porque tu viu um grande estouro, que foi muito maior, a pancada da cabeça do Horus na parede do castelo. <risos> Vê o Horus batendo a cabeça e caindo.
5: Eu dou um berro.
0: Pedregulho!
5: Ele não escuta, né? Porque ele tá desacordado.
0: <risos> é, ele, ele tá, apagou, tá apagado já. É, então, mas eu, eu não sabia, só vi ele caindo. Tem guarda? Então, os guardas vão correndo em direção ao rei e ao Horus, porque eles não sabem o que aconteceu, qual é o estado do rei qual é o estado do Horus. Eles estão se aproximando do rei. Os guardas me escutam, né, daí? Eles estão escutando, mas eles não estão enxergando porque tu ainda tu não, não desativou, tu tá indo invisível.
2: Tô avisando, Na hora que os guardas vieram ajudar, ele olharam, eles meio que olharam, meio que tem que olhar pro Robertinho, meio que o Robertinho olhou para eles e deixou eles passar, tá ligado?
0: Tá, beleza, beleza.
2: Então eu vou, é
5: gritar, eu tô gritando assim, ó. Pedregulho, guardas, necessitamos de ajuda. O castelo está
0: sendo atacado. Tu gritou. Os guardas estão literalmente muito desesperado. Eles já tem noção que tá acontecendo um ataque no castelo, mas eles, o foco deles é salvar o rei. Tanto que eles esqueceram que o crocodilo podia atacar, mas o crocodilo teve noção que eles estavam para ajudar também o Horus. Os guardas chegam ali, tentam acordar o Horus. Enquanto isso, os outros guardas tiram o rei de cima do Horus. mas vão até um canto e começam a tentar averiguar. E até o mago, que tava no andar de cima antes de todo mundo descer, ele passa correndo por ti. Ele não usou detectar magia, ele tá desesperado para ajudar o rei. Ele passou por ti na escadaria. Tu quer fazer alguma coisa nesse momento? Ei, mago! Valeu a palestra pra ele. O mago olha pra trás assim, ele fica surpreendido em ver um ser tão pequeno flutuando magicamente. <risos> Ainda meio desesperado porque ele ficou surpreso, ele não sabia se ele dava atenção pro pequeno ser minúsculo voando ou ele ia direto pro rei. Aí ele olha pra trás e fala assim: O que você quer? Fala rápido. Tem um homem
5: de pedra e um mago. Atacando a sala real, por isso está todo fechado
0: Aí o Mago fala assim: então é, é por isso que eu estava sentindo essa aura de grande proporção. Droga, eu não esperava que isso pudesse acontecer em uma hora dessa. Aí ele vira de costas e continua na direção do rei no foeiro. Eu vou junto com o Mago. Voltando lá pra cima, a situação ainda continua crítica, né? Jurandir, sua ação? É que eu tô ali, né? Tudo lá no buraco. <risos> Não custa nada pular, já que o outro lá soltou, né? Eu tava mais lento que eu tava preso na parede.
1: Aí eu olho bem eu, pra okay. cara do Gigante de Pedra e... Tchau, tchau. Aí pulo.
0: <risos> o Gigante de Pedra, ele vai até a beirada do buraco, olha pra baixo, vê tu caindo e fica ali. Hernandes, sua vez. Já que ele tá perto, eu vou pular também. Vocês dois pularam no buraco Agora sim, a gente vai fazer o teste de unidade Pode ser 12 Aqui, 10 de dano E ele só tem uma atestagem horrível Mas ele não, não morre <risos> Eronantes tem a queda perfeita Ele caiu bem formoso Assim, tipo, 10 barra 10 Enquanto isso
1: <risos> ah, Ele olhou pro lado e eu me estabacando
0: tá no chão Mas caiu de boas, tipo, não morreu Tá vivo ainda Bem danificado, mas vivo
4: só corrigindo aí, eu não. é bonito, não, porque eu tô machucado. Eu não me machuquei por causa da queda, mas eu peguei e esparra meio pro chão, tá ligado? Porque tá doendo pra caralho o, o vão que fizeram no meu corpo. Já ajuda o Jurandir a levantar e vou sair vazado.
0: Vocês vão sair da linha, ok? Por favor. Vocês vão seguir o caminho das escadarias normal pra não tentar pular de novo. Ou vocês vão querer pular o próximo buraco também.
1: Não, muito obrigado.
0: Uma mais eu vou. Eu prefiro continuar vivo. <risos> Enquanto isso, lá em cima, o Homem de Pedra olha pro cara da armadura e fala assim Mestre, o que vamos fazer? Aí ele olha pra baixo assim Eles não vão fugir com o que eu quero E ele pega, olha bem sério pro, pro Homem Rocha e fala assim Enquanto eu termino o ritual aqui, vai dar uma lição neles lá embaixo O Homem Rocha vai pular no buraco com a mão fechada Pra na hora que ele cair já socar o chão ele soca o chão e ele acaba de arrebentar mais o andar e ele cai direto no segundo andar. Daqui no estouro. Jurandir e Figueiredo. <risos> não, Jurandir antes. <risos> vocês, enquanto estão descendo as escadarias, vocês sentem o andar abaixo de vocês. Vocês têm um leve mau pressentimento.
4: Eu vou eu vou parar de correr pela escada agora, já que eu ouvi o barulho. E tipo, vou me aproximar do final da escada, mas não vou dar cara, tá ligado? e eu Sabia que eu ia usar Eu tenho meu espelho Eu vou pegar e colocar só o espelho pra fora E vou olhar pelo espelho pra ver tipo, o que aconteceu no corredor Se tá tendo briga O que foi o barulho
0: Jurandir, o Fernando tá um pouco mais na frente Tu sentiu o impacto Eu olhei pra ele assim, e fui ver o que o Erland estava fazendo Porque eu vi que ele se movimentou pra fazer algo Sim, tu viu que ele sacou um espelho Qual foi a reação do Jirandir?
1: O que você vai fazer com isso? Temos que ir até nossos amigos Eles podem estar em perigo
4: quando ele falou o que você vai fazer com isso, eu virei pra ele, fiz sinal com, com o dedo indicador assim na frente da boca, tipo, pra, pra ficar quieto. E vou falar bem baixo pra, tipo, se tiver alguém perto eu não conseguir ouvir. Acabou de fazer um barulho muito estranho, eu vou ver se não temos mais inimigos aqui embaixo. Espere um minuto, e daí eu vou pegar e, e terminar de olhar lá. O que que eu vejo?
1: Eu só acendo com a cabeça assim, ele.
0: Na hora que tu bota o espelho... Tu consegue ver que é o Homem de Pedra O gigante de pedras negras Ele acabou de catar a outra Claymore que ele tinha jogado Porque ela tinha caído ali E tu percebe que ele saiu andando em direção na escadaria que levava para andar de baixo Agora, o que tu vai fazer com essa informação, eu não sei
4: Bom, já vi que ele tá se afastando Então vou falar com uma voz que ele ainda não me ouça, mas não tão baixo E vou explicar o que aconteceu pro, pro Jurandir Aí eu pergunto pro Jurandir, tipo que devemos fazer.
1: Vamos descer até lá embaixo então, de repente, como o Horus conseguiu quebrar esses dois andares, provavelmente ele deve ter ido bem mais longe, então vamos descer até que a gente encontre ele.
4: Eu falo ok, e daí eu vou pegar e fazer uma coisa que eu já devia ter feito antes, mas só lembrei agora eu vou pegar os meus dois cintos que seguram as adagas e vou tentar fazer uma pressão pra diminuir o fluxo de sangue do, do meu corte. E vou apertar, vou deixar as adagas no cinto mesmo, mas só, só vou tentar dar uma estancada no sangue. Ah, eu tenho um elixir, dois elixir de cura, eu vou usar o elixir de cura
0: Fernando, quer fazer mais alguma coisa?
4: Não, só isso. Vamos embora. Vamos seguir o caminho.
0: Agora é contigo, Buduna. Tu voltou a ficar visível. Tu tava em direção, né, descendo as escadarias. Quando tu chegou no final da escadaria, tu escutou aquele estrondo gigantesco vindo do andar anterior e tu teve um mau pressentimento. O que que o nosso querido Zaman faz?
5: Enquanto eu tô voltando com o mago, eu bebo uma poção de mana e o, o mago tá junto comigo. O mago também não, não teve pressentimento ruim.
0: O mago tá mais à frente, lembrando que quando tu tava conversando com ele, ele passou contigo pelas escadarias e seguiu o caminho reto. Porque o objetivo dele era chegar o mais rápido possível no rei. O mago chegou próximo do rei, ele desesperado começa a tirar a túnica do rei. Enquanto tu vai se aproximando ali, os guardas ao redor ficam meio que de prontidão, tipo em guarda. O crocodilo dá uma rosnada quando chega perto. Tu olha para o mago atendendo o rei, tu vê que no peito do rei existe uma espécie de mancha negra com várias runas no peito do rei. O rei continua gritando de dor e ele se retorce ainda no chão. O mago faz alguns movimentos tentando dissipar aquele símbolo no peito do rei, mas aparentemente não surte efeito. Na hora que tu tá caminhando naquela direção, tu escuta alguém gritar da ponta da escadaria do andar de cima. OLHA SE AQUI EMBAIXO NÃO TEM MAIS VERMES! VOU ME DENUNCIAR CORTANDO A CABEÇA DE TODOS!
5: Eu tô perto dos guardas e do mago, né? Eu com o rei. Uhum. Eu olho com o cara assustado, né? E daí eu faço uma parede de gelo na frente, assim, bloqueando toda a passagem que ele vai vir. Passou, né? Passou.
0: Tu formou a sua parede de gelo na frente da saída da escada.
2: Oh, tá ninguém acorda o Horus.
0: Eles estão tentando acordar. Faz um teste de vontade, dificuldade 12 para acordar. Nossa, quase! Quase!
2: Horus ainda falando com o não Tá bom.
0: Alexandre, mesmo desacordado, quase acordando, tu consegue falar algo.
3: O feiticeiro.
0: Os guardas escutam, principalmente o feiticeiro que estava cuidando do rei. Ele escuta as palavras do Horus e ele fica tipo paralisado. Ele olha pro Horus e olha de volta pra marca no peito do rei e ele fica desesperado. Ele começa a andar em direção do Horus, ele puxa do bolso dele uma espécie de água mágica, pega e joga tipo, no rosto do Horus e ele fala, acorde, senhor gigante, acorde, por favor. Posso acordar? Tu acorda.
2: É culpa do feiticeiro Zaman.
0: <risos> é sério isso?
2: <risos> é sério?
0: <risos> tá, deixa eu me recuperar, deixa eu ficar a sério. Tá, beleza, o mago ele fica tipo paralisado e ele olha na direção do Zaman e fala: Foi você? Você fez isso ao rei? É lógico que não, Xamban é meu chegado. Aí um dos guardas grita pro Zaman: Dobre sua língua, o nome do rei é Xancho! Naquele momento, todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Eis que, do nada, vocês escutam aquela voz que vocês já conheceram, Oros, Oros. Vocês reconhecem que é a voz do rei.
2: O Horus vai em direção ao rei. E meio que ele se ajoelha, assim.
0: Ele olha pro Horus, ainda com muita dor, e fala... Oros, Eu confio... A minha vida a vocês. Eu confio a vida de todas as pessoas deste mundo a vocês ele começa a fazer uns movimentos, mesmo que devagar, com a mão, e olha bem sério para o e fala, Horus, preste atenção, meu filho. Preste atenção em minhas últimas palavras. Este mago, este mago é muito mais perigoso do que eu mesmo esperava. Como eu previa há muito tempo, só vocês poderão me ajudar e ajudar o mundo. Horus, por favor, me dê sua mão.
2: Horus, ele abre a mão, estica e vai entregar ao rei.
0: Aquele mago quer o meu, meu grimório. Não deixem que ele consiga. Aí ele faz um movimento mágico, começa a invocar vários círculos por aquele andar do castelo. E ele fala a seguinte frase que vai ficar gravada magicamente na mente do Horus. Tá bom. Procurem o Lobo Ancião Que ele os guiará Até o Guardião
2: Vermelho Ele pega na mão Olha pro Rei e confirma com a cabeça É a sua mensagem Rei
0: E o Rei faz um último movimento O Horus Desaparece Não. numa explosão mágica O Zaman Também desaparece Não. numa explosão mágica Todos vocês Desaparecem com a força de uma explosão mágica O rei, ele usou a magia de teletransporte dele Ele conseguiu teletransportar vocês pra fora do castelo Vocês estão voando dentro de esferas de energia Vocês estão todos juntos ali Até o Angel, que eu não tinha falado o nome dele até agora Mas ele também tá ali Vocês veem um grande clarão Vendo da direção dos caminhões que ao mesmo tempo sobe em direção ao último andar um clarão roxo rebate o clarão dourado e vocês veem o um castelo brilhando roxo e dourado, meio que as duas energias se misturando e de repente o castelo ele é coberto só pela energia roxa no último momento vocês vêm explodindo o teto do castelo uma espécie de cometa dourado voando por cima do castelo por cima de vocês, e cruzando aos céus. Enquanto vocês voam, vocês veem Skyrim Hope tomando distância.
2: O Arthur é estranho porque ele tá voando, tipo, como
3: um pássaro.
0: <risos> por um leve momento, enquanto vocês viam tudo isso acontecer, vocês conseguem se entreolhar. Vocês estão se vendo, vocês todos estão se vendo. Conseguem meio que se comunicar, mesmo dentro dessas bolhas, enquanto voam. Por um pequeno espaço de tempo, vocês podem conversar agora. Rapidamente, rápido. Eu tô com o Grimório na mão. Qual? Do rei? O Grimório do rei? Não.
2: Não, o
4: Grimório não. foi o que saiu no cometa, não foi? Esse cometa dourado que saiu pelo
0: teto? Pô, Fernando! Fernando foi foda agora.
2: Ah, tá, entendi.
0: Fernando foi foda.
2: A gente tem um tempinho pra falar, né? Sim. Pelas lembranças do rei, eu falo em. Procure o Lobo Ancião. Ele guiará o Guardião Vermelho. O Robertinho tá do lado dele, já que ele não voltou as costas. Ele olha pro Robertinho. O que significa Robertinho?
0: Ah, boa, boa. Obrigado por me lembrar, Alexandre. Sangue, o Lobo do Juelandir tá com ele.
2: Oi, Totó. Au! Eu então, falo isso, tá? Eu, falo, eu falo se bem aberto. Tá?
0: tá, beleza. Tu fala isso, todo mundo do Grupo Scooter. E vocês apagam, por causa da velocidade que toma a esfera de energia. Vocês aparecem no ar.
1: Os efeitos são nós desse mundo são maravilhosos.
0: <risos> Não, mas graças a Deus, Mais graças a Deus, tá que na hora do podcast fica melhor. <risos> na hora do podcast fica, bom, fica, bom. fica melhor. <risos> este podcast é editado por Ashna Hardy. Oh, inominável! O Gerandir é o que tá mais próximo do rei atualmente. Qual é a sua reação?
1: Eu consigo entender o que ele tá falando? Ou ele só tá realmente gritando. Pode <risos> estar tá falando alguma coisa?
0: Ai, meu cu! Sei lá. <risos> ah, não, que o Hernantes é um furry. <risos> é mais ou menos, é mais ou menos, mas não é bem um furry, 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 porque ele, ele tem caráter. Caraca, é, isso
4: daí é inveja. É inveja dos meus pelos lustrosos. <risos> tá, eu vou tentar encher o saco do mago de novo. Okay. Caraca, ah, cara, eu... cara.
2: <risos> Você não tem amor à sua vida, né?
4: <risos> Ué, tua mãe não te deu educação por quê? Ela fugiu com outro e te deixou sozinho na vida? Caraca. Você não tem... <risos>
0: Oh, o que foi? Que Meu teu pai filho. foi buscar cigarro e nunca mais
2: voltou. Caralho, cara. Nossa, amor. Caralho, mano. Cara. Eu achei que eu achei que, assim, coisa pouca, tá ligado? Alguma coisa. Pegando no é. pé, alguma coisa assim, mas não, cara. Ela tá com uma, uma pedra no ferida. Esses magos são todos
4: covardes mesmo Não tem nem coragem de uma simples conversa E vou continuar só, só enrolando não,
0: e... Né?
4: E, Por enquanto Mas não, não, não se esqueça é. que eu tava do lado do buraco viu? Se o cara me atacar eu vou, vou cair pro
5: buraco <risos> Eu vou entrar no
0: e da descarga Começa a ver Que o rei começa a gritar mais
2: Eu apago o rei O
0: que? <risos> o
2: que?
0: O como assim? como é que tu vai apagar o rei? Louco na cabeça <risos> bota o rei oh, no mas
1: rei, não, rei. Não, não, não. o Horus dando um peteleco no rei agora
0: então, foi. eu, eu, ver, eu não duvido do Horus, porque o Horus podia pensar que ele tá sentindo dor ia fazer alguma coisa mano, <risos> imagina o Horus dando um peteleco no rei <risos> Vamos lá, eu quero uma reação, Jurandir. Não tremo nas bases, Jurandir.
1: Eu vou me posicionar mais pra perto do Orlando. Vamos resolver isso no diálogo, não precisamos entrar em batalha. Agora eu tô tremendo na base. <risos> Aquela <risos> parte de uma O
0: <risos> que o Zaman faz nesse momento?
5: O Zaman vai perto do buraco pra fugir.
0: <risos> okay. já
4: tá invisível e ainda quer fugir primeiro que a gente, velho. <risos>
0: Eu não sei qual de vocês dois fez esse truque, mas eu odeio fogo! Que é? Queimou a mãozinha é. quando pequeno?
1: <risos> Me chamou é, muito na cama brabo. quando era é pequeno.
4: Vou falar, vamos lá, amigo. Por que você tem medo de fogo? Você nem se queima direito? E tô tentando Nossa! ganhar tempo pro, pro Jurandir vazar, tá ligado? Porque se precisar fugir, eu fujo, mas eu não confio muito que ele consiga fugir. Eu Caralho, mano, eu sou mano, atleta, cara, irmão, eu também consigo fugir. Caralho, então, não se tem você é atleta, já pula logo e vaza, que daí eu vou atrás.
0: Alexandre, me faz eu lembrar uma coisa. Num teste de arremesso.
3: Tchau, <risos> Merlentz.
0: Foi bom te conhecer. Nossa, mano, o Zaman finalmente terá sua redenção nesse grupo?
5: Não, mas a bola de fogo vai endereçar o Fernando, tá é na parede. <risos>
3: <risos> <Churrasquinho
5: de
0: rapazão. risos> <de> rapazão, <risos> Não, aí, nossa, aí, aí o Zaman merecia morrer. Atacar alguém fincado na parede, daí merece morrer. Churrasquinho de raposa, tá, tá lá, lá, que... bro. Pega essa. Só pra avisar, Zaman, ele consegue detectar a tua aura mágica, mesmo que tu esteja invisível. O quê? Ele já sabe aonde tu tá.
5: Tá, então eu pulo no buraco e vazo.
0: <risos> um <risos> <risos> ok, tu vai pular no buraco então. Alexandre, me ajuda a lembrar como é que funciona o dano de queda. Mas eu flutu.
2: É. Ah,
0: é verdade. Ah, eu tinha esquecido esse detalhe. Eu já, eu já ia pro com o Saman. Ah, beleza,
2: beleza. Eu ia não... eu, 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 eu falar isso agora. Eu
0: tinha esquecido esse detalhe. Eu tinha esquecido
2: esse detalhe. Que desgraçado, mano. É o Zaman que foi rolar.
0: Que desgraçado, beleza. Ernant, sua reação, por favor Eu não tenho reação, brother,
4: eu tô preso na parede <risos> Não, mas um tu quer falar Tu alguma coisa? Tu quer falar
0: alguma coisa? Fazer... Falar Fala, alguma coisa?
4: Eu tô com uma espada <risos> Me fincando Sabe na parede Sabe o que ele parede. vai falar? Eu...
0: Sabe Sabe ele falar, falar? Ai é... Ai, é... Ai. Tu quer fazer alguma coisa? Lembrando que tu ainda tá invisível Eu vou falar no ouvintinho <risos> Só uma observação, enquanto tu vai andando Tu sente muita dor No buraco que ficou Da Claymore, tá? Tu tá sentindo <risos> um, um
3: sangramento né? <risos> oh! tá com O do buraco da
2: Claymore
5: No do buraco doendo <risos>
0: <risos> 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 Alexandre, mesmo desacordado Quase acordando, tu consegue falar algo O mago
2: ah, não, peraí. Beleza peraí, O feiticeiro
0: Tá ligado? O Mago, quer dizer, corrigindo.
3: É, é verdade. Eu tenho que... Não, não tem Mago, é feiticeiro. O feiticeiro.
0: Eu imaginei aquela cena de, de desenho, tá ligado? A pessoa levanta. Ah, ah, o Mago, aí cai e volta. Não, peraí, é o feiticeiro. Aí cai de volta. Dobre sua língua! O nome do rei é Xancho! Mas ele é meu chegado.
1: Se ele é meu chegado. O vocabulário dessas telas de gente pequena hein? é
5: nome. Ai, é nome. Como fala? É carinhoso. carinhoso. Ele me chama de Zanzan.
0: Para, para, para! que tá ridículo. Zanzan! Tá, ah, zan. oh, Zanzanzinho! <risos>
1: Desculpa, parei.